1: Bienvenidos una tarde más a vuestro pan y chocolate. En el programa de hoy hablaremos del consejo de residentes en el extranjero de manos de tres de las personas que nos representan en Australia. Y también hablaremos de por qué la voz de la comunidad española de Queensland no tiene una representación comparable a la de otros estados. Volvemos después de la música.
2: Rotos, todos los amantes locos, todos los zapatos de Charol las casitas de muñecas donde celebraba fiestas
1: Pues como decíamos, volvemos ahora a nuestro programa de pan y chocolate en esta tarde de domingo con tres invitados muy 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 especiales que representan a la comunidad española en Australia a nivel burocrático y a nivel de voz también. Tenemos con nosotros a Juan Manuel Molina Lamor, que es el cónsul general de Sydney.
0: Muy buenas tardes Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias y encantado de, de estar aquí con vosotros y que nos hayas invitado a este programa tan activo y tan encantador todos los domingos. Gracias a ti,
1: tenemos muchas preguntas eh, para ti también, pero antes vamos a presentar a Pilar Pérez Macay, que es la presidenta del Consejo de Residentes en el Extranjero en Canberra y también a Margarita Ross, que es la consejera de Australia y nos representa a nivel internacional. Muy buenas tardes, Pilar y Margarita, ¿cómo estáis?
3: Bien,
4: muchas gracias. Buenas tardes, Manuel, estamos muy bien y gracias por la invitación. Es una oportunidad muy uh, muy buena y también teniendo al cónsul de Sydney, uh, José Manuel, gracias por compartir este tiempo con, con nosotros.
1: Como todos sabéis, llevamos varios meses ya haciendo nuestro programa desde, desde casa. Hoy Juan Manuel se une a nosotros desde Sydney, Pilar se une a nosotros desde Canberra y Margarita te tenemos en Melbourne, ¿no es así? Eso es. ¿Cómo está la situación en Melbourne ahora? Parece que estáis bastante agobiados con el coronavirus, ¿no?
3: Bueno, estamos un poquito preocupados, ya que íbamos tan bien y ahora los números están subiendo otra vez, como que están diciendo que a lo mejor es que la información no ha llegado a las comunidades que no hablan inglés, como que nosotros estamos probando a ver si podemos ayudar de, de alguna manera para asegurarnos que esa información vaya a los a los españoles, pero sí, estamos un poquito más preocupados.
1: Quería haceros unas preguntas porque algo que hemos notado en la comunidad española es que todo el mundo no sabe muy bien lo que es el Consejo de Residentes en el extranjero y el papel que toma eh, dentro de la comunidad española en Australia. Así que me gustaría que uno de vosotros nos explicara o le explicara a nuestros oyentes qué es el Consejo de Residentes en el extranjero.
0: si pues, ¿sí te parece, eh, eh... Hago un poco la teoría y vosotras tenéis la práctica de la, del consejo. Eh, sí. En principio, pues, pues son or, or, órganos consultivos que tienen los consulados, las oficinas consulares, ya sean las embajadas o los propios consulados generales. Y son, plantean siempre, son cauces de, de, de los intereses y preocupaciones de la comunidad. Pues esto puede ser de cuestión civil, cuestión social, cuestiones culturales, participación política también en, en la vida española y también las grandes eh, preocupaciones, por ejemplo, la educación, que, que, que también debe de preocupar tanto a la, a la comunidad española. no Esto yo, yo yo entiendo que son las funciones fundamentales, en, en causar, hacer... Eh, eh, dar consejos a, lo, a los consulados y, y encauzar las la grandes preocupaciones. Ahora, por ejemplo, es el caso de Sidney, que no tenemos un CRE y, y realmente noto la falta de un CRE. Y, y por eso cuando tú me dijiste que iba a hacer este programa, pues encantado de poder eh, expresar un poco el interés por mm, renovar y, y convocar un CRE cuando sea oportuno, que ya, ya vosotras me, me podéis decir cuándo son... Uh, Entiendo que, que, que son para el año que viene cuando se pueden convocar.
1: Quería hacer un poco de énfasis en el hecho de que has mencionado, Juan Manuel, de, de que en Sydney no hay un CRE y es, es de importante relevancia para nosotros en Queensland, porque Queensland, con los territorios del norte y alguna isla del Pacífico, también pertenecen a la jurisdicción del consulado de Sydney, con lo cual eh, no, no tenemos esa representación del, del CRE, del, del Consejo de Residentes en el Extranjero,
0: a, hacia el consulado de Sydney, ¿no es así? Efectivamente, nos falta y echo bastante de menos precisamente el consejo que, que me llegue por personas elegidas por la comunidad mm -hmm. que, que son las que realmente es el vínculo fundamental que debe tener eh, en cuanto a Queensland eh, claro, el, el CRE mm, sería elegido por toda la demarcación consular que sería mm -hmm. pues, el del territorio que tú me has dicho o Queensland ¿no? y y no a Gales del Sur. O sea que eh, tiene que ser un, un, un consejo que comprenda a toda la demarcación. Es muy interesante porque eres una
1: jurisdicción enorme, posiblemente la más grande de, de Australia, imagino. comparada con una zona tan tan pequeña como la de... tan pequeña pero tan valiosa mm -hmm. como la de Canberra, Pilar. ¿Cómo se formó sí. el CRE de Canberra?
4: Mira, fue uno de los primeros CREs que, que se formó y en aquellos días, me parece que fue en el 2000 9 cuando primero se formaron los crees Margarita ¿es, es, es, sí. es eso correcto bueno hace
3: unos 25 bueno, hace unos 25 años que se formaron
4: o 25 y um, en, el, en ese año había suficientes españoles registrados um, en la embajada para poder formar y esto es lo que nos ayuda ahora porque siendo un territorio uh, pequeño, como has dicho, aunque ahora la población en general ha incrementado, sí. más de 400.000 personas, pero uh, los registrados en, el consul, en, el, en la embajada o en, el, en la sección consular de la embajada no, hay, no llega a los 1.200 que son lo, lo mínimo que se requiere hoy en
3: día.
5: Uh
4: -huh. Pero te, tomando en cuenta la situación de Canberra y también que tenemos eh, la historia de ser uno de, de los primeros y haber logrado formarlo inicialmente, pues se nos ha permitido continuar a presentarnos a las elecciones aunque el número sea menos de lo que es requerido. Y así, así estamos, ¿no? Pero Margarita también tiene una demarcación grandísima porque... Porque el CRE de Melbourne tiene
3: bajo su, sus alas los, los otros estados, ¿no, Margarita? Sí, tenemos el de Western Australia, de South Australia de, y de Tasmania.
1: O sea que, sí, aunque sí. en territorio es, es posiblemente muy similar al territorio del consulado de Sydney como tal. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues una pregunta que tengo para los tres es cómo se forma el CREB y por qué no tenemos un CRE formado en Sydney, Queensland y, y el resto de los territorios de la
0: jurisdicción del consulado de Sydney. Por, lo, por la parte que me toca, cuando yo llegué me encontré ya con, con ese problema que no había habido quórum el año anterior, yo me incorporo el año 2017 y, eh, desgraciadamente, no hubo el quórum suficiente para, para formar candidaturas ni tampoco lo hubo para elegir, o sea que ni, ni siquiera se utilizó el segundo mandato, que también dice el, el decreto, pero tampoco hubo mucho interés. O sea que si no hay una lista, si no hay un quórum, es imposible que se forme un cree
1: Sí. Con el quórum, ¿quieres decir, imagino, Juan Manuel, que no había suficientes miembros de la comunidad española que estuvieran
0: dispuestos a Efectivamente, formar? Efectivamente, porque tú tienes, por ejemplo, aquí, por lo que he estado viendo, el, el CRE estaría formado por unos siete consejeros, de los cuales incluyo al presidente y al, al secretario. ¿no? Pero claro, una candidatura para ser presentada necesita 50 firmas, y, mm. ne, y no la hubo. Si tú no puedes presentar una candidatura, es imposible que te puedan elegir. ¿No? yo no sé, Margarita conoce mejor la historia porque yo he llegado después pero eso es lo que precisamente queremos fomentar porque es que si no
3: sí es que yo por lo que también tengo entendido que si solo hay una lista se tienen que presentar si, si hay 1.200 personas sí. es, es que son, es que muchos problemas tienes que presentar 50% como que de esos 1.200 tienes que haber 600 personas que firmen, que se vote pues para sacar 600 personas que voten ya tienes que, que moverlo Con que entonces es mucho más fácil que e haya dos sí. listas Entonces con que haya esos 50 por cada lista que, que firme de, La votación solo tiene que haber 25 por cada lista ¿eh? No tienes que tener 600 Con que es mucho más fácil que se formen dos listas para que haya un oh, Pero para que se forme una lista tienes que tener 10 personas en cada lista habladas por, por 50, que es que es muy fácil hablar, pero es muy, muy difícil conseguirlo, muy difícil Efectivamente,
0: conseguirlo. me puedo imaginar, pero aún así, si solo hay una lista, pero hay un, un, un quórum, eh, esa lista tiene que representar, si no, si no me equivoco, más de un 10%, ¿no? De, de todo el electorado.
3: De todo el electorado, por lo que yo tengo ¿Sí? entendido, me dicen 50%. Sí.
0: Creo que la, hay un decreto que es del ministerio, que, ha, que aplica el tiene que tener firma eh, de electores no, de un número no inferior a 50.
3: Sí, eso es para, for, eso es para validar la lista, eso es para decir que, que sí, sí, que puede seguir presentándola.
0: Efectivamente. Después, hay, después dice, si, si solo sí. pongamos que, que una, lista una lista se consigue, que se forma. Sí. Y es la única que hay. Sí. Entonces, esa se puede votar si tiene el apoyo de los 50 electores que la han firmado. O sea, sí. que es legal. ¿no? Sí. Pero dice, si solo hubiera una lista, esta lista será proclamada sí. si eh, se si obtuviese al menos un número de votos equivalente al 7% del número total de españoles en cera. O sea, que de los inscritos en el CERA general, de electores. Es un, es un detalle que se nos olvidó, Manuel, que es que los que pueden votar son los que están inscritos en el CERA, el CERA. En, 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 sí, sí. En, en, en el censo electoral. El, el que vota cada cuatro años, en las elecciones regionales, eso, ¿no? Pero que con que los votos que hayas cons conseguido, esa candidatura, sea un 7% del CERA, ya esa lista va adelante y completa.
1: ¿Cómo es de grande el CERA ahora mismo, en...? En esta el,
0: el, el, el CERA tenemos aproximadamente unos 15.000. 15.000 electores, uh -huh. no, 15.000 en cuanto a, a, a matrículas españoles y puede, que, 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 ¿cuánto se puede quedar? 11.000 12, si o no, 12.000, si no me equivoco.
4: Bueno, en, en Canberra tuvimos solamente una lista porque era más eficaz el tenerla, ya que ten, había menos de 1.200 personas y el 7% salía que necesitábamos 58 votos. Pero cuando tienes 11.000 11 uh, personas, entonces es más fácil sacar un CRE si tenéis dos, tres o más listas, porque el porcentaje se combina entre esas listas. Porque, por ejemplo, el, el 7% de 11.000 personas, pues es. Mm. Es muy grande, ¿no?, para uh, sí. tomar todas estas um, sí. uh, firmas. Pero al, al dividirlo entre diferentes listas, esa proporción va. baja. Por eso Ay. la estrategia, cuando hay una demarcación muy grande, es tener más de una lista.
5: Y al final,
4: idea. esto Margarita tiene más experiencia, porque aquí solamente tuvimos la, la única lista, pero en Melbourne habría... Tuvimos Dos, tres, tres.
3: Tuvimos seis listas, ¿sí? la primera vez que su, se tuvo tres listas.
4: Y entonces, eh, los elegidos de esas listas, los que sacan la mayoría de votos de cada de cada lista forman uh -huh. parte de la lista final para los siete consejeros y claro. los tres y los suplentes
3: los suplentes, sí, los
4: suplentes,
0: suplentes, sí. y, suplentes ah, sí.
4: y es muy importante tener suplentes buenos ah, pueden pasar cosas con los consejeros del cre durante el periodo del cre y se necesita subir a los suplentes así que es importante y cómo se eligen se tiene que llegar a un acuerdo entre las, los componentes de las listas que han recibido las firmas o los votos Ajá, de la comunidad
1: tío. o sea que si en, en sumario realmente si tuviéramos varios candidatos en esta región y cada candidato tuviera el apoyo de 50 firmas eso ya formaría una lista Claro. Y con cada una de esas mm -hmm. listas se podría obtener los siete candidatos que formarían el CRE de la región de, sí, tío, tío. Eh, vamos a llamarlo, la costa este de Australia, ¿no?
0: Da más riqueza ¿Sí? un
1: poco, porque eh, refleja la realidad de la demarcación. Tiene su tiene sentido. O sea sí. que, por lo que decís, suena un poco como que tener un CRE en una región más pequeña es bastante más fácil, porque las proporciones son más fáciles de controlar, en cierta manera, ¿no? Eh, la ¿Sí? Los que estabas diciendo, Juan Manuel, de unos 12.000 registrados sí, en la hablamos sí, sí. que entre 800 y 1.000 personas tendrían que formar ese 7% de la lista. Pues sí. Con lo cual supondría organizar a 800, entre hay 800 que movilizar,
0: personas españolas. Hay, hay, hay que movilizar, <risa> pues ahí está el problema, que es que el 7% no, nunca se alcanzó. Hay bueno, que Margarita, muchos. nos
4: puede. Contar un poco de las experiencias que ha tenido
3: Melbourne con tres listas y cómo organizar los votos. Bueno, mira, la, la, las tres listas es más fácil. Lo que pasa es que, bueno, cuando tuvimos las tres listas se hizo... Se hacía tanta competencia que nunca se había hecho tanta competencia que se tiene que tener en cuenta que se tiene que respetar uno a, al otro y que estamos todos trabajando para la misma, claro, la claro. misma cosa y no perder respeto para uno. Es que se, se formó una cosa bastante politi, política, así, sí, a coger los, los votos. Escogió una vida así que. ...que nunca se había visto de esta manera... ...porque estaban los grupos, vamos a decir... ...de las personas que habían estado... Casi, ...vamos a decir de toda la vida... ¿verdad? ...de grupos de personas... ...emigrantes más antiguos, más jóvenes... ...que después al final es bueno... ...porque se tiene esa división... ...cuando se, se juntan... ...pero que se hizo mucha competencia... ...entre los grupos... ...porque como es tan difícil que te voten... ...y que una persona no puede votar a las tres listas... ...que solo puede votar a una... <risa>
1: Right. Sí, sí, ah, sí. interesante right, claro.
3: Hubo cuando las listas se estaban validando Que se veía, que creías que ya tenían las 50 Pero habías visto después que esas personas habían votado a las, a las tres listas <risa> que, Con que, mira, fue, fue divertido Pero que, que se trabajó mucho en esos dos meses Para que la gente se fuera a votar, porque después para votar la gente mayor no sabía usar los ordenadores, tenías que ir a, al consulado. Y si hace un día que llueve y no apetece salir, pues ¿cómo animas a esa persona que salga y, y vote?
0: Se puede votar por correo también, ¿no? Sí,
3: pero lo que pasa es que a, una, a las personas mayores preferían ir. Es, ir, claro. Ir,
0: no, es, Aquí con, pasa igual, sí. Aunque sí.
3: es que hay, hay veces que sí, uh. hay más de una forma para votar pero depende a la edad que tenga esa persona... Claro, lógicamente. Es, es más o menos difícil. Claro. O
1: claro. sea, que para ser parte de esa lista apoyando a un candidato, ¿tienes que mandar algún certificado o alguna carta al consulado? ¿O hacerlo por internet? ¿Es
0: así? No, tienes que presentar la candidatura, bueno, para sí. te más práctico.
4: Cuando se hace la lista, de cada esta. persona que pone el nombre uh, tiene que dar identificación su el carnet de identidad o pasaporte Sí, uh, para confirmar que es una persona de verdad.
3: Sí, que está, que está
0: eso registrada. Es el can eso es lo primero. Tiene ¿no? que estar registrado. Sí. Sí.
1: Pero las personas sí. que apoyan a los candidatos, ¿tienen simplemente dar sus datos o tienen que también emitir un voto hacia el consulado para apoyar a los
0: candidatos? O es, es registrar su, su, su nombre, con, nombre. Su, con, con sus datos de pasaporte en la candidatura que presente X. X ¿Y eso se puede hacer...? Online. No,
3: el, no es, es se, se hace por persona. persona, se hace por persona, claro. porque tienes que presentar el grupo claro. persona, claro. de que tiene la responsabilidad de... de, de el sí.
0: Personal, no es online, ¿no?
3: Entonces, decir que, que es mucho trabajo.
0: Porque o sea, se requiere el esfuerzo
1: de los candidatos y de los que apoyan a los candidatos, claro. ¿Y el, por lo que pues he leído sí. del
0: decreto, hay un, el proceso electoral no es tan fácil, ¿eh? No es fácil. ¿Pagarita? ¿Eh? No, es es bastante complejo, pero, vamos, se puede hacer.
3: Sí, claro, no, sí. se puede hacer, se puede hacer,
0: pero que tienes eh, que
3: tener eh, ganas de trabajarlo.
0: Es complejo, pero está muy bien estudiado, ¿eh? Sí. Está muy bien regulado, sí. Sí. todo tipo de casos, está muy bien.
3: Algo que nos
4: ayudó en Canberra, la sección consular de Canberra, fue al club español y puso la mesa electoral en el club y así podemos conseguir las últimas firmas llamando por teléfono a amigos que habían dicho que sí que lo iban a hacer y, no um, y claro también otra cosa es eh, la preparación para el, las listas y para el voto. Hay que preparar la mesa
0: electoral. Consular,
4: ¿no? Las personas que van a mirar y van a seguir las reglas de que está todo formalmente hecho y que todo el mundo está que ha firmado, está registrado.
1: Una pregunta que os quería hacer a todos de nuevo es, con todo esto en mente de lo que acabamos de hablar, es cuándo van a ser las próximas elecciones. Pero antes de eso, vamos a tener una pequeñita pausa para música y no desconectáis todavía de nosotros porque nos enteraremos de cuándo van a ser las próximas elecciones y cuáles son las opciones para toda la comunidad de la costa este de Australia. Así que volvemos en un minutito.
6: Mi querida España... Esta España mía, esta España nuestra. En tu santa siesta, ahora te despierta versos de poeta. Dónde están tus ojos, dónde están tus manos, dónde tu cabeza. Mi querida España, esta España
5: mía, esta España. esta España
6: nuestra <risa> mi querida España esta España mía
1: y tienes hijos entre 6 y 17 años? ¿Conoces la Agrupación de Lengua y Cultura Española en Australia? ALCE es un programa de clases de español para hijos de españoles promovido por el Gobierno de España e impartido por profesorado especializado. La matrícula de Brisbane se abre el próximo día 3 de agosto y es gratuito. ¿Te lo vas a perder? Contacta con el correo alce.australiaeducación.gov.es. Y solicita información o a través del Facebook Alce Australia y no lo dejes pasar. Hay aulas con plazas limitadas. Apúntate. Bueno y volvemos ya con esa pregunta colgada que hemos dejado que son el tema de elecciones para el cre. Eh, las últimas elecciones eh, fueron en el 2016 y, como se espera, pues deberían ser cada cuatro años. Pero voy a dejar contestar a Pilar y a Margarita sobre esto, pero antes de eso quiero recalcar un mensaje que es muy importante y es el registro consular para todos los españoles que nos encontramos en la costa este de, de Australia, como bien sea en Brisbane, en Gold Coast, en los territorios del norte, en Sídney etcétera, y es la importancia de estar registrado en el, eh, con matrícula en el consulado. Juan Manuel, imagino que en estas fechas el haber estado registrado ha sido una cosa crucial con la, con la cantidad de movimiento aéreo que ha habido por culpa del coronavirus y la cantidad de gente que se ha quedado estancada un poco en Australia y ha necesitado ayuda del consulado, así que creo que es una prueba de esas en las que el registro consular se ha demostrado que sea esencial, ¿no es así?
0: Sí, efectivamente, Manuel, y te agradezco que, que suscite un poco esa cuestión porque es de, es de extrema importancia. Se ha demostrado efectivamente ahora con, con la crisis de la pandemia que personas no, había muchísima gente que no estaba inscrita, que, que se han inscrito. Hemos ganado bastante en el número de, de registros, pero realmente el consulado eh, es muy útil, es muy útil no solo ya para una, una emergencia, sino para el día a día de la administración española en el exterior. Podemos ayudar mucho. Y por eso, para las para la elecciones de del CRE, es indispensable estar registrado como un elector más en España. Pues ya tenemos ahí el paso número uno, registro consular. Y con el registro consular, el
1: registro en el CERA también.
4: Claro, um, con las elecciones, además, tenemos dos oportunidades. Eh, la primera es, fue en diciembre del 2016 y entonces el CRE de Camperra no obtuvo suficientes firmas y la segunda oportunidad fue en febrero del 17 y entonces sí que conseguimos las Firmas. Así que eh, nuestro CRE se formó en el 2017. Sí, yo creo que también tendría que haber eh, habido eh, elecciones, la, la primera parte, eh, a finales de este año. Pero Margarita tiene un poquitín más de, de información sobre lo que está pasando y cómo el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior Um, que se reúne una vez al año no se ha reunido por todo el año del 2019 y todavía no se sabe cuándo se, se va a reunir pero sí que han indicado que las primeras elecciones de los CRES será después de julio del 2021
3: ¿es correcto eso, Margarita? Sí, sí, es correcto es que estos cuatro años no han sido normales normalmente los consejeros por uh, generales se juntan una vez al año, como ha dicho Pilar. Pero en estos cuatro años solo nos hemos juntado dos, dos veces. El año pasado, también por uh, cuestión de las elecciones españolas, no, que no había gobierno, no, no tuvimos reunión. Con que se han atrasado muchísimo. Con que no tuvimos la del año pasado, no hemos tenido esta por lo de coronavirus. Y ahora están indicando que el año que viene, sobre junio por ahí, que habrán las próximas elecciones, pero más que eso no, no sabemos.
1: ¿Cuánta preparación necesitan unas elecciones alcre? Es decir, por menos, eh, si por el... ejemplo bueno. hay que preparar candidaturas, hay que preparar, preparar etc. Sí. ¿Para la fecha de elecciones? El consulado, fecha... por ejemplo,
0: eh, consulado tiene instrucciones sí. eh, de anunciarlas antes de los cuatro meses de que acabe el mandato. Sí. O ¿El sea, sí. mandato cuando acaba? ¿La revista de... en septiembre? ¿o cuándo, pues cuándo oficialmente
3: acaba? se puede decir que, que es de, del principio de la primera re, reunión, que vamos a de diciembre, pero sí. es que eso no, no va a ser así. En este todo
0: año. caso, cuatro con cuatro meses de antelación, se Dios. convoca por los consulados. Así es la norma.
3: Sí, esa es la norma, pero entonces ya lo tendríamos...
0: Teórica. Que, uh -huh. Sí,
3: es la, es la norma, uh -huh. lleva razón, sí. pero hasta el año que viene no...
1: No se sabrá, claro. Bueno, en cualquier caso yo creo que hay que hacer una llamada a, a todos nuestros oyentes para que por lo menos a partir de enero del 2021 estén muy pendientes de estas elecciones a, a las candidaturas del CRE. ¿Estaría correcto hacer esa llamada y que empiecen a prepararse? Sí. Desde aquí ya hemos oído alguna, aquí en Queensland ya hay alguna candidata muy, muy apropiada y que tendría muchos de nuestros votos. O sea que sin ninguna duda habrá quien esté interesado e
0: interesada. Este Manuel, caso, yo, en, yo creo que la campaña la empezaría ya. Yo empezaría ya. A, 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 a la, la llamada, necesitamos mucho tiempo para, para que lo, los residentes se den cuenta de lo importante que concreto. Así es, y ya
1: que mencionas eso, Juan Manuel, me gustaría preguntarle a Pilar y a Margarita. En vuestro día a día como presidenta del CRE o como consejera en Australia, a, a las dos, ¿qué, ¿qué tipo de actividades unen la comunidad con, con los cuerpos consulares, por ejemplo? ¿Qué tipo de representación tenéis eh, de la comunidad? Muy bueno,
4: por general son las eh, las preguntas que llevan ya muchísimos años. años. Preguntándose la nacionalidad, el voto rogado, las pensiones y eh, el carnet de identidad también, eh, pasaportes y eh, el inserso, los viajes del inserso, especialmente desde, desde Australia.
0: Sí, si me permite, Así. respecto al carnet de identidad, Pilar. Sí. Eh, Efectivamente hay que sacarlo en España, pero eh, cuando, eh, en, en relación con las citas, eh, las personas que van con menos tiempo a España pueden llevar ese certificado y pueden llevar la partida de nacimiento que preparamos para, para la identidad. Y aunque no tengan citas, a veces se les da preferencia. Y respecto a los pasaportes, estamos intentando, eh, sobre todo teniendo en cuenta Queensland, y la, la lejanía del de Northern del territorio la parte de Cairns, por ejemplo, eh, estamos intentando conseguir un sistema de eh, portátil, es decir, para renovar pasaporte, porque bien sabemos que el sistema biométrico solo ahora funciona en Sydney o en, en Melbourne o en Canberra, ¿no? pero yo estoy intentando, no sé si lo conseguiré este año o el que viene, pues tener un equipo portátil y hacer citas en Brisbane, por ejemplo, o hacer citas en en Keynes o en Townsville o donde toque, donde las personas que necesiten pasaporte, un eh, previo chequeo de la nacionalidad, de, de, de que esté todo bien, yo tomo la, la huella y la ponemos en el sistema a la vuelta de Sydney y después le mandamos el, el, el pasaporte a su casa. Y yo sé que es un, es un gran problema y desde que he llegado aquí estoy intentando mm, precisamente resolverlo en la medida de lo posible, claro.
1: Eso sería muy bienvenido, desde luego, Juan Manuel, porque la verdad es que la comunidad en Queensland es una comunidad muy creciente y... Y Queensland, eh, con Brisbane en particular, es el destino favorito de los españoles que vienen a Australia ahora ya. En los dos últimos años, bien sea por el tiempo, por la situación laboral o por el nivel de vida que hay en Queensland, es el destino preferido y yo me relaciono mucho con, con esa preferencia también. Eh, también es verdad que tenemos una población muy joven aquí en Queensland de muchos españoles de... Por incluso menores de 20 años que vienen muy hacia la zona este del estado, sobre todo al Gold Coast Sunshine Coast, etcétera pero también a Brisbane y, y esto es una comunidad muy creciente que es un poco in inexistente en el sentido de que no se registra sí. y, y desde ahí necesitamos enfatizar el hecho de que aunque seas joven aunque seas aunque estés en Australia de forma temporal, regístrate porque eh, igualmente es una población muy vulnerable y como se ha demostrado de nuevo por la, por la pandemia. Eh, Margarita, ¿cuál es tu experiencia? La, la población de, de Melbourne es sin duda una población muy grande, eh, muy activa, muy joven también. ¿Cuál es tu experiencia con las actividades que, que representa el CRE eh, a nivel internacional en tu caso?
3: Bueno, well, eh, a nivel internacional las cosas son exactamente las que ha um, mencionado Pilar, porque la manera que, que funciona es eh, toda a base de propuestas, con que yo, por ejemplo, cuando voy a España tenemos durante cada año la, la oportunidad de que los Cres manden las propuestas que se quieren que se registren en, en, en España. Y cuando vas a España, lo que haces es se vota por las propuestas que se han conseguido, pero mundial, aunque no solo es Australia, es cosas que puedan afectar al resto del mundo, como el voto rogado, por ejemplo. Y Australia está en una posición bastante diferente a otros países. Nosotros tenemos mucha más suerte que países como Venezuela, por ejemplo. Y también muchas de las cosas que ellos presentan no tienen tanta relación a los problemas que tenemos en Australia, porque en Australia es que tenemos mucha suerte, sí. tenemos mucha, mucha suerte, tenemos un nivel de vida muy diferente. Con que, por ejemplo, la comunidad de, de, de Melbourne ¿eh? se, se divide entre la gente que lleva aquí con la ola de los 60 y la gente que vino después. Con que es que hay bastante diferencia hasta en esos dos grupos. Y, y lo que uno quiere y lo que otro quiere. Lo que es relevante para uno, como las pensiones, etc., a los jóvenes eso no les interesa absolutamente nada. Es como, ¿y qué? Eso no es un problema. Con que es cuestión de cómo puedes y tener una relevancia a, 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 los dos, a los dos grupos. Nosotros para los jóvenes, los que han, han venido, lo que hemos hecho también presentaciones, dándoles información, sobre las cosas de intereses cuando llegan a, a, al país. ¿no ¿Sabes? Cosas de, de, del trabajo, de las viviendas, que son cosas que no tienen nada que ver o, o de interés a la gente que lleva aquí 30 o 40 años. Con que tienes que dividirte entre los problemas dependientes de, de, de las edades.
1: En cierto modo, funciona como por lo que dices, o por lo que yo entiendo, funciona un poco como un país, a fin y al cabo. Es decir, tienes que, que servir a, a todas las comunidades a cualquier nivel, de una forma muy estratificada, por decirlo de alguna manera, imagino. Sí,
3: tienes que reconocer que todas las edades tienen sus problemas diferentes, y lo que es importante a una edad no tiene importancia a, a, a la otra. Pero yo para mí, una de las funciones más importantes del de CRE es que si alguien tiene algún. Y, y, y Juan Manuel, esto no es criticar los, los consulados, pero si alguien, por la razón que tenga, tiene problema comunicándose su problema con un consulado, tiene el apoyo del CRE que le puede también representar. Hay que decir,
0: claro, claro.
3: Y eso para mí es una de las cosas más importantes también del CRE, porque si tienes uh, un. Que, que todo está muy funcionando bien, pues está todo bien. Pero si por alguna razón falta comunicación o tienen problemas, por lo menos la comunidad sabe que se puede respaldar con un órgano que es totalmente independiente que le puede representar. Y para mí eso sí. también tiene mucho, mucho valor. Claro,
0: es importante que canalicéis todas esas inquietudes al, al, sí. al, al, al propio, propio consulado porque hay que, siempre se está abierto a mejorar el servicio, siempre. Pero si no contamos con, con, una, con una, un input de, de un CRE, una vez vuelvo a hacer propaganda del CRE,
3: sí.
0: no, no voy a parar hasta el año que viene, <risa> eh, pues ya canalizáis y podemos mejorar, se puede...
3: Trabajando juntos pues, se puede conseguir mucho eso es más lo, que efectivamente Y eso para mí es lo más importante.
0: El CRE tiene que ser el cauce ideal, perfecto, para esas inquietudes como decía antes ¿eh? sí
3: es como vamos a decir lo, lo, los oídos y la voz que a lo mejor no lo oye el control y trabajando juntos se puede hacer una cosa uh, mucho mejor porque estás totalmente eh, comunicando con eso con esa comunidad
0: estamos abiertos a mejorar siempre en la medida de nuestras posibilidades sabéis que tampoco tenemos sí que tenemos que, que contar y tenemos que Ahora, presidente, eh, estamos pasando esta crisis, ya la comentaba el Manuel, que estamos poco a poco recobrando la, la normalidad, pero eso no es tan rápido, o sea que poco sí. a poco. Vamos.
1: Somos muy conscientes, Juan Manuel, del trabajo que ha tenido que hacer el consulado en estas situaciones extremas en las que nos hemos visto en los últimos meses y agradecemos de todo corazón además porque sabemos que habéis estado ahí al pie del cañón en la mayor medida que habéis podido o sea que y la labor de repatriación de muchos españoles, etcétera, ha sido fundamental, ha sido una misión muy importante así que eh, se agradece mucho desde la comunidad española aquí una pregunta que sí que os quería muchas hacer. Gracias, a, muchas gracias, muchas Manuel, muchas gracias. Tanto a Pilar como, como a Margarita es: ya que aquí no tenemos un CRE que nos representa a nivel ciudadano, ¿sois vosotras o cualquier otro miembro del CRE, de los actuales CREs que hay en Australia, sí. eh, las personas con las que podríamos contactar? Es decir, un ciudadano de Queensland o de los territorios del norte que no pertenece a un CRE. Eh, puede contactar con vosotras o con los CRES de Canberra o Melbourne para obtener esa representación?
3: Pues mira,
5: yo <risa> como, pues,
3: vamos a decir que en parte se puede decir no, porque tú representas lo, la, esa, esa comunidad, pero yo, como consejera por Australia, si alguien me quiere. Contactar. Yo estoy yo estoy abierta a, a esa comunicación, con que si alguien tiene alguna tú, algo que quiere, yo estoy disponible, que, que se pongan en contacto con conmigo. No, el cree él,
0: él cree para la democracia de Sidney y ya. Sí. Es, una luego, luego, esa, <risa> esa, es, es un poco
1: una respuesta desafortunada pero es un poco la respuesta que, que necesitamos Margarita y muchas gracias sí. por la oferta de ayuda Pilar seguro que, que tú eres tan dispuesta sí. también
4: hemos recibido emails o mensajes pidiendo ayuda si es algo que que podemos ayudar y respaldar pues lo hacemos nosotros pero por ejemplo con esto de los vuelos de repatriación, eh, dirigíamos las, um, las preguntas a la embajada porque nosotros no teníamos facilidades de, de, de hacer listas o quién estaba en la lista o cuál puede ser mejor manera, ¿no? Así que todo eso lo referíamos a la embajada, a la página de la embajada donde tenía la, la forma que había que rellenar y también por las redes sociales, que
0: todas las redes, la Bajada
4: y el, y el consulado de Sydney han estado muy activos y creo que cap estabais capturando la, la mayoría de las preguntas que tenían los jóvenes eh, para volverse a España.
1: Pues lo que quería remarcar es que así es, que muchas gracias a vosotras dos también porque hacéis una labor muy importante y de vuestro propio tiempo, que eso es muy importante de recalcar. Pero hay que decir que nos hace falta un creen en la costa este. Así que estoy contigo, Juan Manuel, en el que haremos todo lo posible para promocionar candidaturas en Nueva Gales del Sur, en Queensland, en los territorios del norte y en las islas del Pacífico que pertenecen a la
0: jurisdicción de Sydney. Contamos con Una... vosotros. Muchas gracias, Manuel. Así, yo creo que el apoyo eh, de, la, de la opinión que, que vais creando en la comunidad que tú también conoces en Queensland estamos encantados de que nos apoyéis una cosa que sí
1: que nos gustaría saber es que, que cuál es la situación internacional de un CRE. pero antes de que me contestéis la pregunta y ya que nos vayamos despidiendo vamos a poner una nota de música también al programa y volvemos en serio
6: no hay reglas para amar no hay forma de acertar Solo pretendo ser tu mejor verdad Pero tú vienes y te vas Y yo alerto al corazón Si te vas a quedar No entenderé otro adiós que el hambre que tienes Se si olvida de las moredidas que ya le... en el papel mi rabia y mi sed
1: de vuelta otra vez de nuevo con nuestros invitados de Pan y Chocolate hoy desde Radio 4ED. Eh, os recuerdo que tenemos a Juan Manuel molina voz que es el cónsul general de Sydney, a Pilar Pérez Macay, que es la, pres la presidenta del Consejo de Residentes en el extranjero en Canberra, y a Margarita Ross, que es la consejera por Australia de, de los residentes eh, en el exterior. Os hemos dejado antes una pregunta, pero Queremos recalcar a los que se unen ahora a nuestro programa que realmente esta conversación es todo por la comunidad, para que nuestra comunidad española tenga una voz y para que esa voz sea oída. Sí. Así que, Juan Manuel, eh, quería preguntarte ¿cuáles son las opciones para esas personas españolas que quieren hacerse oír en el mundo? ¿Cuántos puntos de escucha
0: hay en el mundo para la comunidad española? Efectivamente, tenemos eh, 215 lugares en el mundo donde un español puede asistir, eh y encontrarse también con una defensa de sus intereses. ¿no? Ahí tenemos, eh, pues, en cifras, son eh, 115 embajadas, 89 consulados y 10 representaciones permanentes, estoy hablando de la Unión Europea, Naciones Unidas, OCDE y OTAN. Y son lugares donde el español puede, puede acudir y, y, y nosotros tenemos como país, ocupamos el décimo lugar en cuanto a representaciones en el mundo, que no está mal, eh, y que siempre aquí no, nos interesa más quizá la, la cuestión uh, consular, no pero también las embajadas tienen sesiones consulares, como Pilar no, no, nos ha contado también. ¿no? Es, eso, esos 89 consulados en el mundo, que yo creo que es, es importante destacar el papel que juegan los consulados. ¿no? Margarita, desde el
1: punto de vista del CRE, ¿cuál es...? ¿Cuál es la representación o, o el nivel de representación que tenemos a nivel internacional, como el que de Australia?
3: Yo yo represento a Australia a nivel internacional, con que vamos a Madrid y los diferentes extranjeros uh, generales que representan sus países se se, se juntan, pero lo que una vez que se, que se llega a Madrid, de verdad lo que estamos haciendo, estamos votando por las propuestas que ya se han mandado. Con que, aunque, um, por ejemplo, si hay alguna inquietud, in, in, si hay algún uh, tema, esto ya se tiene que haber hecho en forma de propuesta que se mande a la permanente. Con que, que hay personas que tienen una idea un poco errónea de lo que es la representación inter, internacional. Tú estás allí para poder votar con todos los otros países y discutir las propuestas, pero estas no son propuestas que se mandan ese día para esa fecha para discutir. Eso ya se ha mandado durante todo el año. Se van a, a, hay una comisión per, permanente que esa es la que después decide a qué a, comisión va a tratar cada tema. Estas comisiones deciden si tiene valor esa propuesta las propuestas que votan que sí, vean a la permanente. Entonces, cuando representas a un nivel um, internacional, lo que estás haciendo es poder después votar a esas propuestas que se han mandado durante todo el año. Con que no es decir bueno, yo estoy enfadada con esto y me han dicho esto y ahora voy a representar. No, 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 es todo mucho más formalizado y es un proceso que de verdad dura un año, con que si tú tienes una queja nueva o algo, algún tema nuevo, te vas a tener que esperar hasta el año que viene que la has puesto en una, pro, una propuesta que tiene que estar concedida, que no es como la gente se cree que es estar ahí y ahora voy a decir lo que yo quiero, etcétera. no. Es una cosa que que tiene que estar muy concedida y se tiene que escribir en, una, en un proceso for, formal. Y por eso digo la importancia de las propuestas que, que se tienen que, que mandar para que, se, para que se discutan una vez que llegas a, a ese nivel internacional.
1: Que hay que planear muy por adelantado, por lo, por lo que tú dices, ¿no?
3: Tienes, tienes un año. Durante todo ese año, si hay una propuesta que sale que a lo mejor pero y, y también las propuestas tienen que ser una cosa que después afecten al resto del mundo. No pueden ser una cosa que sea muy exclusivamente de vamos a hacer de un estado de victoria. Si nosotros queremos que algo pase, la importancia es la propuesta que se manda durante el año. Una vez que ya llegas a pleno, lo único que estás haciendo es votando. ¿no? Es votando. Y a lo mejor puedes dar tu punto de vista sobre ello que va a afectar la votación pero la propuesta lo importante y, y ahí tenemos toda la oportunidad de, de, de escribir propuestas que, que creemos que son realmente también a Australia
1: Bueno pues no me gustaría eh, despedirme de vosotros todavía sin antes pediros a cada uno un consejo para la comunidad española y para cada uno de sus individuos vosotros sois gente que represent nos representáis a muchos niveles también, así que ¿qué consejo le daríais a la comunidad de Queensland, por ejemplo eh, y al resto de la comunidad española en Australia?
0: Consejo, en el sentido, volvemos un poco a lo que tú hablabas antes ¿no? A, como consulado eh, el primer consejo que yo daría, eh, que nos pueden ayudar si se inscriben y, y, y escribiéndose le, eh, se ayudan a sí mismos. Es un win-win es un eh, y yo creo que, eh, como tú decías antes, la, la crisis lo ha demostrado que siempre se puede ayudar cuando el ciudadano español toma conciencia de lo que sirve la administración del exterior. Yo creo que eso es muy importante. Estamos a su disposición.
1: Pilar, por tu experiencia, ¿qué, qué consejo darías?
4: que nos eh, reconozcan que, que los CRES estamos aquí para ayudar y lo que se puede hacer. El, que estamos aquí, que somos parte de la comunidad, que nosotros mismos somos emigrantes y sabemos por qué están pasando, porque los
3: hemos pasado nosotros también.
1: Y Margarita, desde Melbourne, ¿qué, qué consejo nos darías también?
3: Bueno, yo diría que si eres una persona que te gusta ayudar a la gente, que no lo pienses y que, que te lances eso, que, que te lances y que, que, que seas parte de un CREP, porque da muchísima satisfacción de poder ayudar a alguien y muchas veces a lo mejor llevas meses que, no, que, que está todo bien pero cuando hay un problema y después tú sabes que has hecho esa diferencia a la vida de esa persona, te da muchísima satisfacción eh, y sabes que estás ayudando a la comunidad, como que yo diría que si eres una persona es que, que te gusta ayudar que, o ves cosas que te gustaría cambiarlas, pues la mejor manera de cambiarlas es participando y no solo quedándote y protestar, como que si tú de verdad quieres hacer algo, quieres ver algún cambio, participa.
1: Pues ahí quedan esos consejos muy constructivos para toda la comunidad de Australia que, y en particular para la de Queensland, que es la que más nos escuchará. Eh, muchísimas gracias a los tres, hacéis una labor importantísima y, y agradezco inmensamente el tiempo que habéis puesto en estar aquí hoy con nosotros. Así que nos vamos a despedir con más música. Y con mucha alegría también de haber oído todo lo que nos habéis contado y todo lo que hemos podido hablar en esta conversación. Tres mensajes, siendo el primero. registrarse en el consulado y en el CERA. Tomad un poco de iniciativa a participar en el CRE y hagamos de estas comunidades que no ta estamos tan representados todavía con un CRE como la Comunidad del Este de Australia, eh, hagamos el mejor CRE de, de, de Australia <risa> e internacional. Así que... Con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Eh, muchas gracias por escucharnos y disfrutar del programa de arte que vendrá en el próximo domingo. Un saludo a toda la comunidad y muchas gracias a todos vosotros, Margarita, Juan Manuel y Pilar.
0: Muchas gracias.
3: Bueno, muchas gracias.
0: gracias. gracias.
6: cuando esté lejos de ti Sobre sus cuentas
2: divinas hechas con ardo y
6: jazmín rezaré por que me ampare aquella que está en San Gil Y adiós mi España querida dentro de mi alma
2: aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte.
6: A mi Virgen de San Gil Y un recuerdo y
2: una pena Y un rosario de marfil Adiós mi pañuelo quería Que dentro del alma se llevo vestida Aunque soy un emigrante Jamás en la vida yo poder
6: yo soy un pobre emigrante Y traigo a esta tierra extraña En mi pecho un no estándar